0: Madrid en la Onda. Nacho Arias. Onda Cero.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El café es mucho más que una simple bebida. Es un hábito arraigado y casi sagrado en nuestra rutina diaria. Desde el primer sorbo que despierta nuestros sentidos hasta el último que nos reconforta al final del día, el café nos brinda un impulso de energía y un momento de calma y reflexión en medio del ajetreo cotidiano. ¿Quién no ha hecho una pausa para tomarse un café? Porque también es la excusa perfecta para socializar. ¿Quién no ha dicho, tomamos un café y charlamos? ¿O hemos procrastinado con el, tengo que tomar un café para ser persona o para presumir? He visto un café en Instagram que mola mucho. ¿Vamos? Bueno, hoy vamos a hablar de un evento que explica la evolución del café en nuestras vidas y cómo es una moda, sobre todo por culpa de las redes sociales, una moda que ha venido a quedarse. Así que aquí estamos, unidos por nuestra adicción mutua al café. Yo no sé si sois muy cafetero. Rosana Huiza, muy buenas Hola, tardes. Hola, buenas
2: tardes, ¿para nada? ¿No? Nada, nada. Pues te no tomas tomo. unos cuantos a lo largo del día. No, eh, ningún, no. vamos a cuántos Montes tomamos. descafeinado de ¿Cuántos sobre hemos que no nada. Hoy? ¿Cuatro o cinco? <risa> yo no, no sé de yo. <risa> Javier
1: Hernández, ¿usted toma mucho café o sí, no? Sí, sí, Con chorrito, por las
3: mañanas. Sí, con chorrito por las mañanas? Eh, ahora entendemos todo. Ahora cabez, entendemos todo. Día. Sí, 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 esos días sí, sí, de frío, le echas un café con un chorrito, vamos, te vienes arriba, bravo ahí
4: Oscar Plaza,
1: buenas tardes
4: Muy buenas, yo soy muy cafetero, muy sí, cafetero, sí, sí. Y de la orden de tres o cuatro al día, sí. eh. O sea, por la mañana es fundamental eh. Luego después de comer me gusta, por ejemplo, con hielo, fíjate, incluso en invierno, que es más ligerito que meterte leche después de la comida Pero sí, sí, café.
2: Ya te tomas tú los míos ¿Y este Rodríguez?
0: Pues a mí uh. me encanta el café, me encanta el café sí, sí, sí. y desde aquí denuncio que en Madrid a veces es difícil tomarse un buen café
3: ¿Por? Muy bien En algunos muy restaurantes bien. es normal.
0: lamentable y ahora porque empieza a haber cafés cookies que ya lo van cuidando algunos. Pero en Madrid ha habido una época en la que es difícil tomarse un buen café.
1: De eso Por lo menos y... uh, oh, un café oh, para
0: mi gusto. Sí, soy... pues, está, está muy pues bien, usted. esos cafés
1: cookies, sí, sí, como a... dices tú, y de, de cómo se café toma cookie. un café, vamos a hablar, vamos a, hablar café a lo largo con programa. Cookie de, de... <ríe> <ríe> bueno, pero antes, como siempre, ¿qué hacemos? Pues echar un vistazo al tráfico.
3: <risa>
0: Nuestro WhatsApp, 683-277-231.
1: Vamos a ver cómo se circula por la M30 interior de M30. Nos vamos hasta el Ayuntamiento, para el centro de pantallas. Jesús Machuki, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Nacho. Aumenta la circulación. Es viernes, inicio de fin de semana. A esta hora en el tráfico tiene un reflejo negativo, por ejemplo, en el acceso a la A42 desde el paseo de Santa María de la Cabeza. Conductores que salgan de la ciudad por esa zona. Atentos, el tráfico ya es difícil, ya es complicado. Por otro lado, también a destacar el M30, bastante tráfico. A esta hora van a encontrar ya dificultades prácticamente desde el nudo de Manotera hasta alcanzar el puente de ventas, pero también en sentido norte, a partir del nudo de Costa Rica hasta alcanzar ese nudo de Manoteras. Dificultades, por tanto, en esta vía. En la zona oeste ocurre lo mismo a la altura del puente de los franceses, un tráfico ya complicado en sentido A5, en sentido sur. También tenemos que destacar recorridos del interior difíciles, como por ejemplo el cruce de José Pascal con el Paseo de la Castellana. Mucho tráfico en ese cruce, atentos. También en la zona centro, en el Paseo de Recoletos, desde la Plaza de Colón para alcanzar la Plaza de Cibeles, así como también en general en el entorno de Atocha.
1: Pues nada, mucha paciencia y a subir la radio y a disfrutar de, de este programa. Vamos hasta la DGT. Alejandro Martín, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos alcances. Uno de ellos está complicando la entrada a la capital por la dos en el entorno de San Fernando de Nares, que está generando más de cuatro kilómetros de tráfico lento y otro complica la salida por la 4 en el entorno de Getafe y Pinto. Al margen de estos alcances, tráfico lento de entrada a la capital por la 1 a la altura de las tablas y ya de salida por la 3 a la carretera de Valencia en el entorno de Rivas Bacia Madrid, A42 en Getafe, A5 a su paso por Alcorcón y te van a encontrar complicaciones en la ronda M40, Hortaleza y Coslada, todo ello sentido A3 y Pozuelo de Alarcón y Somos Aguas en dirección a la carretera A5.
1: Bueno, y a las 2 y 34 minutos vamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid. Este viernes 16 de febrero, Oscar, al menos 48 horas... A menos de 48 horas para la mascleta del domingo en Madrid-Río, aún no sabemos si este evento va a poder celebrarse, porque la justicia a esta hora todavía no ha tomado una decisión al respecto.
4: Eso es, seguimos a la espera de que el juzgado de lo contencioso administrativo número 8 se pronuncie sobre la denuncia que presentó un colectivo animalista pidiendo la suspensión cautelar de la mascleta por el efecto que puede tener sobre los animales que viven en el río Manzanares y también en la cercana Casa de Campo. Queda pendiente La parte medioambiental del asunto, pero eh, sí que está resuelta ya a esta hora la parte pirotécnica, porque la delegación del Gobierno de Madrid ha autorizado hoy el uso de los explosivos que está previsto utilizar el domingo. El ayuntamiento está convencido de que los informes técnicos que han aportado al juez son sólidos y solventes y por eso el alcalde José Luis Martínez Almeida ha dicho hoy que tiene grandes esperanzas en que haya
6: al final visto bueno para la mascleta. Nosotros confiamos en que se va a celebrar la mascleta, la delegación del gobierno ya ha emitido la autorización para que se pueda celebrar la mascleta, nosotros hemos completado todos los trámites internos del ayuntamiento, hemos presentado ese escrito en el juzgado y por tanto nosotros confiamos en que el domingo podremos disfrutar de la mascleta en la ciudad de Madrid.
4: Pues pendientes del juzgado, seguimos, uh -huh. de momento seguimos a la espera y en cuanto se pronuncie la justicia, lógicamente lo contaremos. Claro que sí, bueno.
1: Y en este último día de campaña electoral en Galicia, cara a la cita con las urnas del domingo, la presidenta de la Comunidad de Madrid sabe. El Díaz Ayuso ha tomado parte en un desayuno con empresarios en el Club Náutico de sansenso Senso.
4: Desayuno en el que Ayuso ha instado a cerrar la puerta al bloque nacionalista galego, al BNG. El domingo, a su juicio, hay que elegir entre libertad o nacionalismo.
0: Este domingo no solo nos jugamos que Alfonso Rueda siga siendo presidente de Galicia, nos jugamos que Galicia siga siendo ella misma y que España siga desmembrándose o no. El gobierno de Sánchez ...cruzado esas líneas, apenas quedan instituciones del Estado por colonizar a manos de algún activista de manera que no haya contrapesos ni contrapoderes que le recuerdan dónde están los límites, qué es lo necesario en democracia.
4: Mensaje hoy de Ayuso en San Senso. Bueno, y de la crónica de
1: sucesos de Madrid, lo primero que destacamos es que la Policía Nacional investiga a las dos agresiones con arma blanca que han tenido lugar en las últimas horas.
4: Sí, la primera noche en Villaverde, agresión en la que un joven de 23 años, un joven ucraniano, resultó herido muy grave. <coughs> Ingresó este joven en el hospital 12 de octubre después de que los hechos tuvieran lugar ...en la calle La del Manojo de Rosas... ...y la segunda, esta misma mañana... ...a eso de las 7, en el corazón del barrio de Malasaña... ...en la Plaza del 2 de Mayo... ...en este caso un joven de 24 años... ...ha resultado herido grave al recibir una puñalada. Y añadir además Nacho, que la Guardia Civil de Madrid... ...ha esclarecido 18 robos cometidos en establecimientos públicos... ...y en trasteros en Collado Villalba. Los tres detenidos por estos hechos actuaban de forma independiente... ...y no tenían relación aparente entre ellos. Bueno, y
1: acabamos contando que el Ayuntamiento de Madrid... ...abrirá una nueva oficina del servicio de asesoramiento de vivienda... ...en el distrito centro. ¿no? En
4: concreto en la calle Atocha, con el objetivo de ampliar este servicio... ...que ha atendido desde su creación hace un año... En febrero de 2023, casi 5.000 consultas, la mayoría de ellas relacionadas con cuestiones del alquiler. La nueva oficina del Distrito Centro, esta de Atocha, va a ser ya la quinta de la ciudad, ya que se suma a las cuatro que ya funcionan en las juntas municipales de Usera, Moratalá, Ciudad Lineal y Chamartín. Bueno, pues
1: ahora un cafetito con hielo, Oscar, ¿no? Fenomenal. Y que
4: pases un buen fin de sí, semana. Sí, pero después de comer. Aquí, de comer, estamos, mejor aquí que estamos el lunes. Venga, Venga,
1: el lunes nos vemos. Bueno, qué debará la actualidad deportiva de este viernes y de cara al fin de semana, pues Esther? mira,
0: tenemos uno de esos fines de semana muy intensos donde el baloncesto comparte protagonismo con el fútbol y en el que encima se nos ha colado el nombre de Mbappé, aunque esto yo ya no sé si es noticia. Vamos por partes porque entre Champions y Champions comienza hoy la jornada 25 de Liga con el partido que el Getafe juega ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Mañana el Atlético de Madrid a las 2 de la tarde, que nadie se despiste, recibe a las palmas. Simeone, sí, por lo que nos eh, cuenta Jano Mori. Planea hacer rotaciones y suma además a sus bajas la de Paulista, aunque recupera a Jiménez. No pueden fallar los rojiblancos y blancos si quieren seguir en esa pelea por la cuarta plaza con el Barça, que también va a jugar mañana. Ante el Celta. De Simeone no te voy a poner ningún corte porque ha estado Moino en su rueda de prensa, sí. no tenía ganas de hablar, ha durado tampoco tampoco la rueda de prensa, cuatro minutos, que no le han podido preguntar bueno, ni por Mbappé. Es habitual Mbappé. en él, ¿no? Tampoco sí, es un hombre que. Molino, sí, sí, sí. Pero no le han podido preguntar ni por Mbappé, cosa que sí se ha hecho en otras salas de prensa hoy, ha contestado Baraja, ha contestado Quique Sánchez Flores. No te pongo sus reflexiones, aunque han sido muy interesantes, como la del balón de oro. Porque dice Quibo Flores que ahora sí ganará el Balón de Oro eh, Mbappé si finalmente llega al Real Madrid. Uh -huh. Pero el Real Madrid de momento guarda silencio de estampa, aunque imagino que la rueda de prensa de mañana de, Cime, de Ancelotti sí que estará trufada de preguntas sobre el francés y él sabrá salir ahí con buena cintura y con elegancia. Un Madrid que prepara el partido ante el Rayo Vallecano del domingo, sabiendo que Brian está ok. Este partido también se juega a las 2 de la tarde, mientras el Rayito va a estrenar entrenador. Íñigo Pérez debuta nada menos que ante el Madrid, el sustituto de Francisco. Tenemos también la Copa del Rey de Básquet con el Real Madrid ya en semifinales. Se medirá Valencia-Básquet después de sí. ganar a UCAM Murcia, Sergio Yul se convirtió ayer después de anotar tres, triple, tres triples, colines, tres que difícil, tri
3: <ríe>
0: Se convirtió en el jugador con más eh, tiros de tres convertidos en este torneo, superando a Juan Carlos Navarro. Y te cuento también que las chicas del de waterpolo femenino han conquistado el bronce en el Mundial de Doha y que mañana lo van a intentar los chicos. Pues que es un muy,
1: muy buen fin de semana deportivo. Lo voy a ¿eh? hacer. Venga, y un buen cafetito ahora también.
0: Claro que Venga, sí. Gracias,
1: Esther. Es buen fin de semana.
4: Esmicoche.com, empresa de compra y venta de automóviles del grupo Mabusa Motor Group, patrocina el tiempo.
1: Usted es consciente de la responsabilidad que tiene en
3: estos momentos, ¿no? No,
1: enorme. No, 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 lo para, sé. Para, porque lo... mucha gente está pendiente de lo que
3: usted diga para, para
1: hacer una cosa o no, no fin y, de para, semana. y para
3: montarme una reclamación en el momento. Ayer, de una red social, un oyente que se llama MGL me dice... Por las que le voy a reclamar el importe del ticket del parking porque ayer anunció que iba a llover eh, barro, lo metí dos horas y me costó un pico. Es decir, a ver si, si me lo paga. Bueno, sí, soy muy consciente. ¿Lo va a pagar? Eh, no, no que el fin es que no tengo un duro, estamos ya a fin de mes prácticamente. Bueno, lo más importante es que una vez que pasó el frente, que ha dejado algunas lluvias, algunas precipitaciones, sí. esta misma mañana chispeaba a primeras horas en la capital de España, han caído casi 6 litros en Somosierra, llovía un poquito en el puerto de Navacerrada, lo hacía en la sierra en Rascafría, o en Colmenar Viejo también ha caído medio litro. Lo importante es que ese frente ha pasado y lo que se dibuja desde el mapa isobárico es... Cielos despejados, eh, huevos fritos, un anticiclón potente eh, y asentado que nos va a dejar dos factores. El primero, una bajada muy notable de las temperaturas. Mañana por la mañana ese café con leche habrá que tomarlo muy calentito porque vamos a tener algunas heladas aunque sean testimoniales en la sierra donde hace semanas y semanas que no vemos los termómetros por debajo de cero grados uh -huh. y de cara a la jornada del sábado podría volver a helar y en la capital de España que por ejemplo hoy hemos tenido hemos rozado los 10 grados, mañana nos quedaremos en la mitad, eh, tan solo 5. 5 después en las horas centrales del día sí se van a estirar las temperaturas uh -huh. y tendremos valores de 16 grados en la capital y serán 19 o 20 en Rascafría en Buitrago, en Alpedrete y también en el sur, por ejemplo en Alcalá de Henares o en Tielmes, veremos valores de 17-18 grados para el fin de semana. Lo más importante de las últimas horas es que ese frente eh, que ha pasado las últimas horas dejando algo de precipitación junto a las rachas de viento ha barrido totalmente la mala calidad del aire eh, que teníamos eh, por las partículas de suspensión. Por lo tanto, fin de semana tranquilo, fin de semana de terracismo para poder eh, disfrutar... Y esperemos que el domingo no se nos moje la pólvora, pero no será por el borrascas. Pero ver, no has dicho
2: que 5 mañana.
3: ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el terracismo eso? Hombre, terracismo con. Vamos a ver. A que no vayas a la terraza. Pero vamos claro. a ver. Pero venga. ¿eh? Vamos. Tú, es que a yo. La... A, la, a la terraza te tienes que ir a tomar el vermouth ah. con 17 Paco, grados. Paco, claro, por favor. Paco, adiós, buen la, fin de semana. Tengo.
4: Paco, Paco, ¿dónde vas? Espera, que hablamos un rato. No puedo. Voy a comprar un coche de ocasión en Esmicoche.com que tiene descuentos de hasta 4.000 euros. ¿4.000 euros? ¿Y eso? Porque están renovando su stock. Espera, Paco, que voy contigo. Esmicoche.com, empresa de Mabusa Motor Group con descuentos de hasta 4.000 euros. En calle Argentina 4 de Alcorcón o en Esmicoche.com.
1: Bueno, y los viernes es costumbre en este programa y no queremos perderla, que es darnos una vuelta por las emisoras de nuestra comodidad, comunidad. Comenzamos en Alcalá con Alejandro Domínguez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. En Alcalá de Henares ponemos rostro a los personajes del universo complutense gracias al dibujante y humorista gráfico Mon.
5: Desde Catalina de Aragón a Cervantes, pasando por Francisca de Pedraza, el arcipreste de Ita, Fernando I o María Isidra de Guzmán, más de 100 caricaturas que forman parte de la crónica alcalaina a lo largo de los siglos permane Serán expuestas hasta el próximo viernes 23 de febrero en la Sala Quinta de Cervantes. El acceso a Rostros Complutenses de ayer, hoy y siempre es
1: gratuito. Nos vamos ahora a Coslada con Marifé Martín López.
2: Esta tarde llega a Coslada el Año Nuevo Chino de la mano de la Asociación de Vecinos Valleaguado el Lago. El evento principal será el desfile, que contará con un dragón chino de 10 metros de largo y mucha música. Comenzará a las 5 de la tarde y después del desfile se realizarán varias actividades como talleres de creación de sombreros chinos, juegos de palillos y una estupenda merienda.
1: Y para saber qué es lo mejor que va a pasar en la sierra, nos vamos hasta ahí, hasta nuestra emisora con Mónica Rodríguez. Buenas tardes.
0: Buenas tardes Nacho. Para mañana os voy a proponer un plan a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Valdemorillo, una muestra de teatro amatera escena, la representación de la obra Cadenas,
2: el grito por la paz en el mundo, con textos de Marcos Ana y Gloria Fuertes, con un discurso final que muestra el dolor de las guerras y que el único camino es la paz.
4: Y
1: desde Madrid Sur, a ver qué nos cuenta Diego Díaz. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Nacho. En el Sur destacamos música en Getafe, esta tarde a las 8 en el Espacio Mercado, con Natural Jazz Trio. En Parla, esta tarde a las 7 en el Teatro Jaime Salom, se va a celebrar el Festival de Año Nuevo Chino a cargo de la Asociación Artística y Cultural Doremi. Y por último en Valdemoro mañana sábado a las 7 de la tarde Teatro de Adultos con la obra Hasta que la muerte nos separe de la compañía Inconstantes Teatro.
1: Anita, además de estas propuestas regionales, tenemos más cosas que hacer este fin de semana, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Mira, nos vamos a, a ir al espacio Malinche, está en IFEMA, para disfrutar este domingo 18 de Malinche Symphonic. Se trata de un concierto sinfónico, es inigualable, con las canciones de este musical de Malinche. A las 12 de la mañana de este domingo podemos disfrutar de una experiencia única con la orquesta sinfónica de Carlos Cruz 10, dirigida por Manuel Jurado, que dará vida a la magia musical en un formato que te aseguro, Nacho, sí. va a emocionar al público. Además, Malinche Symphonic añade un toque especial. Porque va a rendir homenaje, como estamos en la Semana de los Enamorados, a Armando Manzanero, que eh, vamos, eh, no hay mejor bueno. eh, autor que de Los Enamorados y de Canciones Románticas. ¿Cuántas parejas, cuántas parejas Se han enamorado habrá formado con él? Sí, ese sí, sí. hombre? ¿eh? Bueno, pues va a estar su hijo, Juan Pablo Manzanero, para realizar este emotivo tributo a uno de los grandes de la canción romántica.
6: Queridos amigos, soy Juan Pablo Manzanero y quiero invitarlos a todos ustedes este domingo en el concierto sinfónico de Malinche, un momento muy emotivo, vamos a homenajear a mi padre. Estoy muy honrado, vamos a escuchar la música de mi maestro Nacho Cano. Y por favor, los recordamos que es este domingo a las 12 del mediodía en el escenario de Malinche. Les mando un fuerte y cariñoso abrazo.
2: Bueno, imagínate wow, qué mezcla entre Nacho Cano sí, sí, sí. y Armando Manzanero. <risa> bueno, una bomba. Este concierto, Malinche Symphonic, ensalza la música y además se convierte en un puente entre culturas, porque sus músicos profesionales de esta, de esta orquesta, de la orquesta sí, están, son refugiados e inmigrantes venezolanos. Fíjate no, qué bonito qué bueno. Así que tenemos una mezcla Entre la elegancia de la música clásica La energía del rock Y la emotividad del musical Malinche Que si no lo has visto Te recomiendo que vayas a verlo Yo voy a ir Yo ya, ya, porque te es ya un espectáculo. tengo entradas Ya tengo sí, sí, no Es maravilloso bueno. Y luego la, la, toda la zona que tiene alrededor del Lo que tiene montado Alrededor sí. del, del, del musical Merece Es espectacular sí, uh -huh. sí, sí,
1: Bueno, recuerden Malinche Symphonic Este domingo 18 a las 12 horas En el espacio Malinche de IFEMA Entradas a la venta a partir de 22 euros ...y también llega a la Comunidad de Madrid... ...la 34ª edición del FIAS...
2: ...eso es, Festival Internacional de Arte Sacro... ...desde ayer y hasta el 16 de marzo... ...son cinco semanas con una propuesta, una programación brutal. 36 conciertos, 31 estreños, estrenos Estreña, estreños, sí. Sí. y 6 encargos del festival. El FIAS apuesta siempre por ofrecer una programación inédita y atractiva y además se empeña todos los años en dar a conocer nuevos nombres. De ahí salen luego eh, grandes uh -huh. artistas. ¿no? Simbología y antropología en torno a la música, la belleza y la sacralidad. Nos lo cuenta su director, Pepe Monpeam.
6: En la edición de este año volvemos a presentar una atractiva y completa programación de 36 conciertos con numerosos estrenos y encargos, propuestas musicales que van del siglo XIII a la vanguardia más actual y que siguen ampliando una reflexión abierta sobre la espiritualidad más allá de lo estrictamente religioso. Te esperamos en un festival que propone una clara apuesta por la imaginación y que apela a públicos hambrientos de belleza y que quieren descubrir nuevos artistas, nuevos compositores y nuevas músicas.
2: Bueno, Nacho, algunos sí. de los sitios donde se celebran, donde se dan estos conciertos, son espectaculares. Por ejemplo, la Capilla del Palacio Real, la Iglesia del Real Monasterio de la Encarnación. Otro ejemplo, la Basílica Pontificia de San Miguel. Son wow, auténticas joyas. Sí, 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 Además eh, de Madrid, el FIAS estará, por ejemplo, en Pozuelo, en el Escorial, en Rasca, Rascafría o, o Galapagar. Galapagar. Uh -huh. Sí, también hay otros lugares, pero bueno, eso eh, lo pueden ver todo, toda la programación. Eh, en la web madrid.org barra fias barra 2024, lo repito, madrid.org barra fias barra 2024 y ahí está toda la programación, toda la los lugares, quién da los conciertos, todo.
1: Bueno, ¿y dónde nos vamos ahora? Nos vamos al Colás Burlesque en la calle Manuel Silvela número 6 a disfrutar del amor.
2: Sí, sí, sí. Este domingo también, 18, a la una sí. del mediodía... Un espectáculo por tan solo 30 euros, pero que engloba muchas cosas. Cuatro vinos, un picoteo y el show. El espectáculo, las catas carabareteras para festejar con pareja o sin ella, con vinos elegantes seleccionados por la sommelier Mon Amour. No se
1: podía llamar de otra manera.
2: No, claro. La sensualidad de Dito Castro y el saxo de Tavi Gallard. También la vuelta a los escenarios de la mítica diva a la que escuchamos y reina del cabaret, Psicosis González. Pedro con Juan. Los Oye, muy divertido y muy Amigos. buena. Me encanta este plan. Voy a ir sí. seguro, ¿eh? Bueno, pues yo voy a ir a este. A ver. Es imposible que te quiera Este es, es Luis que tú estás en la edad de, de <risas> Todavía. Cosas, todavía sí, sí, claro. sí. Pues esta noche a las 9 en el Within Center comienza su gira 25 años. Luis
1: Fonsi. Yo ya es que soy muy boomer para pa estas cosas. Sí. Rosana, muchísimas gracias. Bueno, no te claro, vayas, venga. no te vayas, que nos vamos a tomar aquí un cafetito, pero, pero de los ricos, de los ricos.
6: Esa
1: ¿Ustedes saben que en España se consumen más de 500 tazas de café al año por persona? Sí, sí, lo añado bien. 500 tazas de café al año por persona. En total nos tomamos 44 millones de tazas al día en casa y 22 millones en bares y cafeterías. Solo detrás del agua el café? Es la segunda bebida más consumida del mundo. Y lo del café de especialidad es una moda o una cultura. Si aún queda alguna duda, la respuesta está en el Coffee Fest, el Festival Internacional del Café, que celebra ya su segunda edición en Madrid del 17 al 20 de febrero y reúne a los profesionales del sector con los consumidores más ibaritas o sea, y nunca mejor dicho, los muy cafeteros. Está con nosotros César Ramírez, organizador del Coffee Fest. César, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: me imagino que de los muy muy, muy cafeteros también, ¿no?
6: Sí, 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 sí. sí La curiosidad es que yo soy cafetero tardío. Yo, ¿Sí? A mí el café nunca me llamó la atención. Fíjate. Eh, es más, en mi infancia-juventud tenía experiencias desagradables porque no me gustaba okay. y hace ya unos años de repente descubrí lo que era el mundo de café que está detrás porque lo que vemos aquí en España es la punta del iceberg uh -huh. y bueno, ya me enamoró. Y a partir de ahí dije, oye, esto lo tiene que conocer todo el mundo.
1: Por eso nació Oye, se ha puesto muy de moda en estos últimos tiempos los cafés de especialidad donde se trabaja muy muy bien el café, con muchas variedades, sobre todo ya no solamente el café, sino lo que la leche, por ejemplo, de o la crema, de, de cómo se prepara, de incluso los dibujitos, ¿no? que se hacen con, con la sí, crema, ¿eh? crema de leche.
6: Pues yo creo que el boom viene, bueno, por dos razones principales. La primera, porque un producto que era de primera necesidad, que era como afinar gasolina para llevar el día a día, de repente se convierte en un producto placer. Al momento que descubres un café de calidad, empiezas a disfrutarlo. Claro, ha estado ahí siempre y además más de tres tazas al día de media por cada español. Entonces empiezas a descubrir que... Que, que, que te gusta, empiezas a descubrir que lo disfrutas y encima descubres que, que hay muchísimas variedades, muchísimas formas de prepararlo y te genera pues un mundo infinito de, de posibilidades. ¿no? Mm -hmm. o sea, es eh, la más importante, sobre todo el efecto wow, el efecto sorpresa.
1: No, oye César, ¿cuántas cafeteras tienes tú en casa?
6: Pues eh, no tengo muchas, la verdad. ¿No? Tengo tres, una que es eh, sobre todo para hacer expresos, sí. luego tengo otra para hacer lo que sería el café gota a gota un café dripper que es como un café de filtro y luego pues una italiana
1: ¿Y cápsulas nada? de cápsula. Me sorprende que no me digan cápsulas, nada de cápsulas.
6: No, no, yo estoy muy a favor. El mercado de las cápsulas ha hecho un gran favor al mercado español, ¿Sí? que fue introducir la experiencia de calidad del café en casa. De una manera muy sencilla, se empezó a tomar mejor café, eh, alrededor había un ritual, y bueno, pues la marca que introdujo todo lo que era las cápsulas, todo lo que ha sido cápsulas en los hogares, hizo muy buen trabajo para crear ese primer peldaño para el siguiente paso. Uh -huh que es ya empezar a conocer el producto, producto de calidad, sí. su origen, maneras de prepararlo, que te dan muchísimas posibilidades para disfrutarlo. Pero para mí, las cafeteras de cápsula en España han hecho un trabajo bárbaro, y la he tenido. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego ya cuando llegas a conocer más, pues quieres disfrutarlo de otra manera.
1: Bueno, segunda edición de este Coffee Feds, eh, no hemos dicho dónde, va a estar del 17 al 20 de febrero en el pabellón de IFEMA, el pabellón 14 de IFEMA Madrid, que vamos a poder
6: ver allí? Pues aquí vamos a traer el contenido más importante del café a nivel mundial. O sea, me decían el otro día, me llamó una persona de, de Sudamérica diciendo mm. «habéis creado el cartel más importante del café en el mundo». Traemos personajes clave en lo que es el mundo del desarrollo del café de especialidad. Jens Hoffman, que nosotros le hemos bautizado como el Messi del Café, porque es sí. el mayor influenciador a nivel mundial del café de especialidad. Viene, dejando de lado incluso otros compromisos internacionales que aparentemente pues ser mercados más importantes, pero sí. ha querido venir a España. Vienen entrenadores de baristas internacionales, vienen productores que nos van a hablar de la importancia de lo que es la selección del producto en origen. Nos van a hablar también de las circunstancias que tienen que concurrir para trabajar bien un producto de calidad a nivel origen. Vienen tostadores, que es otra pieza fundamental de la cadena, que es esa persona que sabe tratar el café verde que llega lo tuesta y lo te deja preparado para que ya luego el barista lo prepare y luego vienen pues mejores baristas también a nivel mundial, tanto de trabajar bien las recetas a nivel de sabor como, antes habías comentado algo, el tema de los dibujitos que tanto está gustando ahora y tanto furor causa, pues eh, lo que serían lateadores que son capaces de hacer dibujos con una definición brutal en la propia espuma del café con todo. la
1: leche. Bueno, para los muy cafeteros y para los no tan cafeteros que quieran descubrir todas esas propiedades y todo lo que hay alrededor del café que es muy importante y sobre todo el crecimiento que ha tenido en nuestro país del 2000% en España del café es más que una moda, sin duda. Se está convirtiendo en una cultura. César, que muchísimas gracias. Nos vamos a tomar un cafetito ahora aquí a tu salud.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Os esperamos mañana y nada y a disfrutar de los mejores cafés del mundo. en Coffee
1: Será por planes de cara al fin de semana, ¿verdad, Rosana? Hombre,
3: ¿eh?
2: Hemos hecho, hemos propuesto wow. muchísimas cosas. O sea, que wow. si se Pero, queda en casa es porque es un aburrido. Yo que soy
1: muy cafetero, yo lo del café me apunta. Además estos cafés que no tienes ni que echar azúcar, o sea, están tan buenos que no tienes que ni. Que ni los tropeas y si le echas, ¿no? Sí, exactamente. Es como echarle a casa un salvino bueno, a un buen, buen ¿eh? rioja. Bueno, la que llega ahora es, son las noticias. Enseguida Elena Gijón nos pone al día la última hora de lo que está pasando en España y en el mundo y después llega Julián La Onda con Carmen Juan. Nosotros volvemos el lunes, como siempre, a las dos y media. Y una cosa les quiero decir, una cosa. Nos mueve el amor, nos empuja el café y nos salva el vino. ¡Hasta el lunes!